0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 생각은 같아도 행동은 다릅니다 무엇을 시작하든 끝장을 보는 사람 이재명 성남시장 첫 자전적 에세이 이재명은 합니다
2: 저를 믿어주는 국민이 계시고 함께 꿈꾸는 정의로운 대한민국이 있기 때문에 저는 부러질지언정 굴복하지 않겠습니다 이재명이 그려나갈 대한민국 희망의 지도
0: 준 친구 침대 침대가 고민을 들어준다고 편안한 자리 친구 침대 그렇게
2: 편안하니 머리부터 발까지 어나근한 느낌 오늘부터 내 친구
0: 침대 어디에 있다고 딴지 마켓에 있네.
1: 안녕하세요. 김호준입니다. 자유한국당은? 헌재가 어떤 판결을 내더라도 모든 정당과 대선 후보가 승복해야 한다고 요구했고 어제 각 당의 원내대표들은 이에 구두 합의했습니다. 탄핵 결의가 헌재로 가는 것조차 결사 반대했던 정치 세력이 갑자기 그 결과에 무조건 승복해야 한다고 남들까지 압박하고 나서는 게 저는 이상합니다. 하지만 그런 요구를 굳이 곧대로 선의로 해석을 한다 치면 그럼 박 대통령 변호인단이 불필요한 증인들을 계속 부르고 국정농단과 대부분 상관도 없는 녹취 파일 무려 2 0 0 0 개를 지금에 와서 증거 신청하는 명백한 판결 지연 작전도 당연히 막아야 하는 겁니다. 남들에게는 헌재 판결에 영향 주지 말라고 어떤 결과도 받아들이라고 해놓고 박 대통령 측에서 어떻게든 일정을 지연시켜 헌재 판결에 영향을 주려는 명백한 꼼수는 그냥 둔다는 건 앞뒤가 전혀 맞지 않는 겁니다. 당연히 이 꼼수도 막아야 하는 거죠. 그리고 헌법 수호를 얘기하려면 개엄을 주장하는 맞불 집회도 규탄해야 하는 겁니다. 그렇지 않은 이상 저는 마지막 순간까지 계속 의문하겠습니다. 김원준 생각이었습니다. 김은지입니다. 네. 어, 제가 어제 주신 뉴스로 얘기했는데 이거 원효철 어, 의원이 이제 저, 절대 승복해야 한다고 예예 예, 네. 그렇죠. 관련 뉴스가 어, 언제도 계속 나오더라고요. 네.
0: 네, 정우택 자유한국당 원내대표가 어제 이렇게 이야기했습니다.
1: 자유한국당은 아직 예. 모르시는 분들을 위해서 설명해드리면 새누리당이 네. 네네. 당명을 5년인가요? 5년 만에 바꾼 겁니다. 자유한국당. 네. 앞으로 이제 한국당으로 불러 달라고 하죠. 네. 네. 근데 저, 많은 분들이 자유당으로 볼것 같아요.
0: 자한당 뭐 이렇게 줄여 부리기도 네. 하고요.
1: 자한당은 네. 입에 잘안 붙고 네, 예. 자유당 아니면 한국당 둘 중에 하나로 부르지 않겠나. 야, 어쨌든 새회장당이당면을 바꿨습니다. 네 원내대표 정우택 원내대표가.
0: 네. 정우택 원내대표가요. 여야 지도부는 탄핵시판 결과에 절대적으로 승복한다라는 선언해야 한다. 이런 이야기를 한 건데요. 대선 후보를 반헌법 인사로 이것에 승복하지 않을 경우에 해당 대선 후보는 반헌법 인사로 규정해서 후보 자격을 부여하지 말 것을 합의하자. 이렇게 제안했습니다.
1: 참 이상한. 제가 어제 이상한 이유를 얘기했지만. 이상한 주장이에요 예를 들어서 당을 어, 당이 승복하자는 것도 좀 이상하지만 더 나아가서 대선후보도 반 헌법인사를 규정하자는 거 굉장히 오버스럽거든요 뜬금없고 한달 전에 근데 결국은 이제 원내대표가 그 앞에서는 뭐 그러 그러자라고 구두로 자기들끼리 얘기를 했다고 물론 이게 이제 어 무슨 성명서를 쓰거나 다, 다각 당에 돌아가서 각 당의 입장으로 발표를 하진 않았지만 그 안전자리에서 그렇게 하자 얘기가 나왔다는 거죠.
0: 네, 어제 같이 식사를 네. 하는 자리에서 안 먹다가 그렇게 예. 합시다. 뭐이 예, 정도 예.
1: 나왔다는 건데 <웃음> 물론 최종적으로는 어떻게 입장이 정리될지 모르겠는데 아, 저는 이 뉴스가 참마음에 걸려요. 어제도 있겠지만 한번더 집자면 갑자기 주시를 만든 다음에 <웃음> 주시할 생각은 없었는데 주시를 만든 다음에. 제가 이제 새누리당을 오랫동안 관찰한 오랜 오랫 관찰자로서 전문 관찰자 아니겠습니까? 네. <웃음> 이거 왜그새 관찰하는 분들 있잖아요. 가만히 앉아가 가지고 하루 쪽일 새만 쳐다보는 분들. 그런 것처럼 오랜 가만히 앉아서 관찰하는 어, 관찰자로서. 다른 당에 비해서 압도적으로 유능한 점한 가지가 있어요. 새누리당 경우에는. 첫 번째는 손에나는 일을 하지 않는다. 대부분 그러려고 하는데 사정은 의사장은 손해나는 일이라는 게 물론 결과적으로 손해나는 경우는 있어도 손해나는 일을 하지 않습니다. 그리고 이게 일사불란하다. 어 그리고 그 일을 대의명분으로 포장하는 데 아주 매끈해요.
0: 뛰어난. 네, 예, 매끈하다. 예, 예. 이게
1: 예. 옳다 그르다를 말하려는게 아니라 정치적으로 생존하는 데 굉장히 최적화되어 있습니다. 굉장히 최저, 어, 생존 능력이 뛰어나다. 정치적으로 그 점에 있어서는 옳다, 그러다 할나유능하다 압도적이다. 예외적인 사건을 본 적이 없어요. 근데, 자, 논리적으로 한번 따져보자고요. 탄핵 결과를 모두 승복해라. 그리고 안그러는 대선으로 퇴출한, 퇴출이다. 이 이런 주장을 하잖아요. 어, 이거 어제도 말씀드렸지만 이건 탄핵, 인용 분위기가 탄핵이 된다. 하는 분위기가 지배적인 상황으로 우리는 알고 있는데 지금 일반인들은 여론은 그런데 그렇다면 이건 야당이 새누리당이 요구할 상황이잖아요 새누리당이 탄핵 인용이 되면 인정할 수 없다고 막 길거리에 뜨지 않을까 봐 근데 거꾸로 지금 새누리당이 욕을 해요 네네. 그러면 새누리당이 뭘 걱정해서 이걸 요구하느냐 이걸 따져보자고요 상황은 두 개밖에 없잖아요 탄핵이 인용될 경우 탄핵이 기각될 경우 첫 번째 탄핵이 인용될 경우, 그럴 경우 반발하는 사람이 누굽니까? 새누리당이죠.
0: 네, 현 자유한국당이요. 네,
1: 자유한국당이죠. 예. 일단 입에 붙었으니까 네, 새누리당 네. 할게요. 반발할 사람이 새누리당이에요. 그리고 이제 대선 후보도 걱정하니까 새누리당 대선 후보들이 인용을 받아들일 수 없다, 탄핵을 받아들일 수 없다, 길거리에서 나막 투쟁을 한다 이거죠.
0: 아, 낯선 네요 네. 투쟁, 예, 예.
1: 근데 새누리가 이 걱정이 되는 거예요. 자기당 후보들이 길에 못나서도록 미리 서열을 받아야 되겠다 이런 생각을 미리 할 거라고 봐요. 새누리당이? <웃음> 아니 새누리당에 걱정하는 게 뭔지의 관점에서 보자면 인용이 될 경우에는 아유 자기 당에 소속된 후보들이 막 길에 나가가지고 와 탄핵은 말이 안 된다 이런 얘기를 할까봐 그게 너무 걱정이 돼가지고 다른 당한테 가가지고 그러지 말라고 요구하는 거예요 이게. 이게 말이 됩니까? 아무가안 맞아요. 자 그럼 두 번째 탄핵이 기각됐을 경우 생각해봅시다. 세뇌당은 좋죠. 하지만 이제 야당들이 반발할 거잖아요. 80%의 국민들도 막 황당해하고 길로 쏟아져나오고 그리고 막 대선 야권의 대선 후보들도 막 나와요. 그래. 그건 걱정이 되죠. 세뇌당 입장에서는. 세뇌당 입장에서는 원하는 결과지만 후폭풍이 걱정돼요. 그래서 미리 아무 소리 못하게 야당과 야권 후보들한테 길로 나가면 안 돼. 약속했어. 받아두는 거다. 이건 말이 돼. 논리적으로. 완벽하게. 그럼 새누리가 왜 이걸 걱정하죠 지금? 탄핵이 기각될 거를 미리?
0: 인용될 걸 걱정을 미리. 아, 기각될 걸 탄핵이 걱정한다. 예, 기각된 예. 걸 그렇죠. 예, 탄핵이 예.
1: 인용될 거는 걱정할 게 아니라는 거죠. 새누리당 예, 예, 입장에서는. 예. 그 논리적으로 생각해 보세요. 탄핵이 인용됐으면 좋겠다라는 바람을 가지고 원하는 것만 보지 말고 이 행위의 어 원인이 뭐냐. 그들의 욕망이 뭐고 공포는 뭐냐. 논리적으로 생각해 보면 새누리당이 걱정하는 건 탄핵이 기각됐을때 야권이 뛰쳐나오는 게 걱정되는 거예요. 근데왜 그걸 지금 걱정하냐고요. 제 의문은 그겁니다. 그래서 저는 우리는 모르는 기각될 가능성이 높다고 하는 새누리당만 아는 정보가 있는 거 아니냐? 그렇지 않고서 이렇게 행동하는 거는 말이 안 되지 않냐? 이게 제 방식의 합리적 추론이에요. 네. 아 어쨌든 제가 어제 이어서 이야기를 하는 이유는 매우 이상한 매우 이상한 상황이라고 저는 생각하는데 아무도 이상한 생각을 안 해서 짚어드리고 하는 거고요. 이 사람이, 우리 인간이 보고 싶은 것만 보려고 하는 본능이 있잖아요. 그럴 수밖에 없죠. 마음 편하잖아. 기분 좋고. 내가 뜻하는 대로 다 되겠지? 보고 싶은 것만 보려고 한단 말이죠. 근데 내가 보고 싶은 것만 봐서는 마지막에 내가 원하는 결과가 안 나와요. 어, 보고 싶지 않은 것까지 볼수 있어야지 내가 실제로 원하는 결과가 나오는 거거든요. 제가 보기엔 지금 그런 상황이에요. 그러니까, 아이, 설마 아닐 거야. 어, 왜냐면, 하 그럼 마음 불편하잖아요. 예. 짜증나고. 하지만 이게 그렇게 원하는 결과를 얻으려면 지금 만약에 그런 기각 시도. 뭐, 미리 알았다는 건 뭐가 있겠죠. 예.
0: 예, 지난주 탄핵 관련된 토론회에서 네. 김경재 자유총연맹회장이 그런 이야기 했다고 소개시켜드렸죠 뭐가 네. 있는 거예요.
1: 예. 뭔가 있는데 우리는 모르는. 그게 뭔지 모르겠어요. 여하간 그런 시도가 얼마나 이 엄청나게 반역사적인 시도인지. 네. 알려야겠다고 다짐하고 촛불에도한번더 들고 그렇게 생각해야 되는 게 맞는 겁니다. 보고 싶지 않은 부분까지 보고. 저는 그렇게 생각해요. 세상에 공짜는 없는 거거든요. 굉장히 이상한 뉴스입니다. 저는. 제가 최근 몇달 동안 본것 중에 제일 이상한 뉴스예요. 자 다음 뉴스는요.
0: 네. 삼성 관련된 뉴스입니다. 특검이 삼성이 정유라 씨에게 살시도와 비타나등 명말을 사준 사실이 국내 언론을 통해 드러나자 새로운 말로 갈아타는 이른바 말세탁을 한 걸로 보고 있다라는 JTBC 보도인데요. 특검은 삼성이 말세탁. 예, 예. 예. 이 말을 처분했다고 밝혔지만 매각 대금이 전혀 들어오지 않았다라는 점이 주목하고 있다고 합니다.
1: 음, 아니 주시뉴스냐고. <웃음> 갑자기 뭐, 진도도 안 나갔는데 주시뉴스가 이렇게 막 <웃음> 쏟아지고. 이게 왜 주시뉴스냐면 은 물론 이제. 그, 비밀 계약서를 확보했다는 거 아닙니까?
0: 예, 그또 후속 보도 하나 더 말씀드리면요. 네. SBS는 관련돼서요. 위장거래로 명마 두피를 사줬다라는 비밀 계약서를 확보했다라고 또 밝혔습니다.
1: 네. JTBC는, 어, 새로운 명마를 삼성이 사줘서 말 세탁을 했다. 왜냐면은 예. 그 전에 이름 이 뭐였죠? 비타나하고.
0: 비타나 부이요 예, 예. 살, 살시동아요 예, 예. 예.
1: 말두 마리가 있었는데, 이게 이제, 그, 이게 초기죠. 소위. 게이트 초기. 네네. 게이트 초기에 이런 말들 이름 나고 하니까 삼성이 이제 다른 말을 몰래 사줘서, 어말 세탁을 했다라고 JTBC는 보도했고 SBS는, 어 비밀 계약서, 그 말을 사준 비밀 계약서를 확보했다. 이게 네. 이제 삼성 이재용 부회장 영장 신청에 이제 추가 보강되는 증거물이겠죠. 네. 조만간 영장 재청구가 될것 같은데. 그런데 저는 해석이 좀 다릅니다. 네. 뭐 비밀 계약서가 확보됐다는 건 굉장히 결정적인 뉴스이긴 한데. 어, 이게 말세탁이라고 보기에는 삼성 입장에서 굉장히 위험한 거래예요. 왜 그러냐면 이미 최순실 게이트의 초기였거든요. 네. 물론 그때까지만 해도 말까지는 안 가고 재단 얘기하고 있었죠. 예, 지난해 네. 10월요. 예. 네. 하지만 이 사태가 어디까지 번질지 모르는데 또 다른 말 계약을 한다. 더군다나 초기 계약은 어, 최순실 씨 이름으로 말을 준게 아니었어요.
0: 네. 삼성 소유였죠.
1: 그때는 초, 초반에는 이 나중에 문제가 될지 모르니 말 소유는 삼성으로 해두고 사실상 무제한으로 써서 사실상의 소유권을 주는 것과 마찬가지다. 이런 계약을 했잖아요. 근데 최순실 씨가 초반에 이게 이 말이 삼성전자 소유라고 나온다고 해가지고 말 패스포트라는 게 있대요. 그죠? 네네. 때 화를 냈었다는 보도가 짧게 있었죠.
0: 네 올해 초에 동아일보가 그런 보도하면서요. 최순실 씨가 이재용 부회장 이름을 이재룡이라고 주로 발음한답니다. 그래서 (웃음) 이재룡이 VIP 만날 때말 사준다고 했는데 왜 빌려주냐 이렇게 화를 (웃음) 냈다라는 겁니다.
1: 짧게 한분 단신으로 재미난 뉴스로 나오고 왔는데 저는 그 이게 핵심이라고 봐요. 최순실 씨와 관련된 해프닝들 이해할 수 없는 일들은 다 최순실 씨의 욕심 과도한. 과도한 욕망. 이 관점에서 봐 이해가 되거든요. 그러니까 그런 상황. 초기 게이트가 막 시작된 상황에서도 최준실은 말 소유권을 완전히 넘어, 넘겨받고 싶었던 거예요. 그래서 어, 저는 말 소유권을 넘겨받으려고 이런 어, 복잡한 일을 벌였다. 복잡한 계약이거든요. 그러니까 어, 이게 겉으로는 삼성이 삼성 말삼성의소야한말두 마리 실제로 는 최순 씨가 이용하던, 정유가 이용하던 말두 마리를 말장사에서 팔죠. 하나의 거래가 있고. 네네. 그리고 최순 씨, 이 그, 다른 말두 마리를 말, 그 말장사, 똑같은 말장사로부터 사는 거래. 두 개의 거래가 있는 거예요. 겉으로는. 그런데, 이 별개의 두, 어, 두 개의 거래가 있는 것처럼 보이지만 실제로 하나다. 왜냐면, 삼성이 말을 팔았으면 삼성이 말, 돈을 받아야 될거 아닙니까? 네네. 삼성이 돈을 안 받아요.
0: 네, 돈 들어온 흔적이 없다는 거죠. 네,
1: 삼성이 돈을 안 받고 최순실 씨가 비싼 말을 아주 싸게 삽니다. 그러니까 그 말을 주고 첫두 말을 주고 그 차익만 지급한 거죠. 그래서 어, 두 거래가 사실은 하나의 거래인데 그렇게 두 개의 거래가 일어난 것처럼 만들어서 말을 넘겨주는 거죠. 네. 현물로 말을 주고. 네네. 예, 네, 그 차이가, 이 기사만 봐서 무슨 말인지 몰라요, 이게. 그 말이. 급하게
0: 거래하는 것들을 설명해 네. 주시고 계신 거죠. 네,
1: 그 네. 말인데, 이렇게 왜 했느냐. 최순실 씨 소유로 바뀌었거든요. 이렇게 되고 나서. 최순실 씨는 그렇게 초반에 게이트가 터졌는데도 말을 정유라 이름으로 사고 싶었던 거예요. 욕심이 그 정도인 겁니다. 네.
0: 네, 물론 삼성은 아직까지 블라디미르 구입에는 관여하지 않았다. 이렇게 하 아니, 하고 거래가 두
1: 개라고. 네는 네. 말을 팔았다고.
0: 네.
1: <웃음> 근데 관련된 비밀 계약서가 나왔다는 거죠 사실 이게 따지면 외통수거든요 외통수인데 어~ 상대가 삼성이기 때문에 네 영장이 기각될 있을 수 없는 일인데 말했잖아요 저랑 어~ 둘이 이런 일을 했다면 우리는 벌써 감옥 가가지고 네. <웃음> 진영이 감옥 가 있다고 너무 많아
0: 너무 복잡해서 제가. 버릴 수도 없는 일인 것 같습니다. <웃음>
1: 어렵게어렵게한 거예요. 함성 예. 입장에서는 안 들키려고 머리를 많이 굴린 거죠. 그 전까지만 해도 무슨 일이 벌어져도 마지노선을 지켰는데 예. 내놓라고 으말 그러니까 <웃음> 결국 말내나 그래가지고 이제 그럼 이딴 말 주고 자기돈 돈안 돌려받고 말장사만 이익이잖아요. 근데 말장사가 그 돈을 가진 게 아니라 그 차액만큼 다른 말을 더 비싼 말을 주면서. 차액 일부를. 그럼 최준 씨를 엄청나게 싼 가격으로 말을 샀다. 이렇게 주장하는 정도. 그 돈도 자기 돈은 아니랄 거라고 봅니다만은. 그런 일이 벌어진 거예요. 예. 네. 재밌는 일이. 하지만 영장은 기각대감이 어, 80% 이상이다.
0: 네. 750원 네. 거셨던 걸로 기억하데요 750원짜리 걸었어요. 예, 예.
1: 자, 오늘, 어, 잠시 후에 이 관련해서 예. 국내 최고 전문가와 함께 인터뷰 예정됐 있거든요. 미리 말해버릴까 <웃음> 어, 잠시 후에 어, 저희가 최동욱 전 검찰총장을 모시고 요거. 삼성 영장 어떻게 되는지 특검 연장 어떻게 되는지 투드로 모시고 이야기 들어보기로 했습니다
0: 어, 궁금하네요
1: 네 어렵게 오셨어요 어찌나 안 나오시려고 그러는지 <웃음> <웃음> 납치에 왔어요 제가 자 다음 주수요
0: 네. 계속해서 삼성 관련 뉴스인데요. 공정위가 2015년 10월에 달 삼성 합병 이후에 순환출자가 강화되자 삼성 SDI가 보유한 삼성물산 주식을 매각해야 되는 상황이었는데 그것을 절반으로 줄여줬다라는 것은 이미 보도해드렸습니다. 음. 관련해서 최상목 당시 청와대 경제수석금융비서관이 공정위에다가 연락을 했다라는 거고요. 또 김부위원장 같은 경우에는 안종범 경제수석이 역정 내고 있으니까 빨리 처리하라면서 라 공정위를 압박했다라는 음. 겁니다. 삼성
1: 편의를 봐주는 게 공정위 차원이 아니라 공정위가 했지만 공정위 차원이 아니라 청와대 지시란 얘기죠. 예. 이것도 영작에 청구될 정황으로 추가되겠네요. 예. 청와대가 지시했다는 겁니다. 삼성 봐주기를. 왜 삼성이 특, 청와대가 특정 기업만 이렇게 계속 꼼꼼하게 챙기냐 이런 뉴스인 거고요. 다음은요.
0: 또 금융위 관련된 뉴스인데요. 네. 이재용 부회장 경영권 승계와 관련해서 삼성이 지주사 체제 전환하기 위해서 금융지지사 만들어야 했거든요. 네. 그런데 금융위가 계속 반대했었습니다. 그런데 관련해서 안종범전 수첩에서 석 이재용 부회장과 박 대통령 만난 대화를 나눈 기록에 요 관련된 음. 내용이 있다라는 겁니다. 음. 금융지주 이렇게 쓰여 있다고 하는데요.
1: 이게 이제 지난주에 제가 잠시 금, 중간금융지주라는 단어가 곧 등장할 것이다 언론에 등장했어요. 저 혼자 조용히 500원 따갔고요.
0: 네. 누구한테 따셨나요? <웃음>
1: 저 혼자 조용히 따갔어요. 네. 중간 금융시주를 한번 검색해 보시면 최근에 언론막 등장할 겁니다. 제가 이거 등장하기 전에 미리 얘기는다상황이고 금산분리 때문에 그렇다고 그랬잖아요. 네네. 네. 산업회사, 금융회사, 네. 같은 지주회사 아래에 묶일 수 없다. 예를 들어서 뭐 삼성전자가 돈이 필요한데 삼성생명에서 돈막뺏서쓰면안 되잖아요. 그고객돈인데 그러지 말라고 분리시키라는 건데. 어, 금융산업이 한지주회사 아래에 있을 수 없다. 이게 금산분리죠 이게, 이걸 해결하기 위해서 이제 지난주에는 중간금융지주라는 편법, 이상한 편법 해결하는 시도가 있을 수 있다. 그거는 시도로 확인했어요, 이미. 언론에 나오기 시작했고. 어, 근데 이제 이건 뭐냐면 이 뉴스는 또 다른 대안이 뭐냐면 삼성생명이 있잖아요. 네, 그래서 금융회사람 말이죠. 이걸 분리하는 겁니다. 어떻게 불리냐 투자회사, 사업회사로. 금융회사인데 쪼개는 거야, 성격을. 그런 다음에 삼성생명을 금융의 지, 금융지주회사. 그러니까 산업지주, 삼성전자는 삼, 산업지주회사. 그 다음에 삼성생명은 금융지주회사. 이렇게 지주회사를 두 개로 탁 나누는 이런 방안도 검토되었다. 그런데 그걸 안종범 수첩에 의하면 청와대가 또 도와주려고 했다. 뭐 이런. 삼성의 민원은 청와대가 참 관심있게 챙겨주었다 이런 정황인 거죠. 예, 해설이 됐나요? 네. 자 해설이 됐고요. 자한 2~3분 남았는데 <웃음> 죄송합니다. 자 그다음 뉴스를 전해 주십시오.
0: 네, 또, 삼성대관 업무 총괄하는 장충기 사장이 2015년 7월 삼성물산 제일모직 합병이 성사된 직후에 안종범전 수석에게 연락해서 감사의 뜻을 표시한 것을 특검이 확보했다라는 겁니다.
1: 네, 역시 정황 중에 하나인데, 예. 정황은 많이 나와요. 저 그리고 이제 보도된 게이 정도면, 그, 영장을 청구할 때, 어, 영장실질심사, 하면서 판사 앞에서 증거 내놓으면서 막 격돌하건단 말이죠. 어, 그때 아마 많은 자료가 제출될 텐데 자료의 숫자가 중요한 건 아니다. 왜냐하면 이지영 부회장의 구속은 한편으로 보자면 그 뒤에 쭉서 있는 앞으로 수사에 대한 CJ니 롯데니 하는 재불그룹 회장 대부분이 구속된다고 봐야 되거든요. 이렇게 되면 그들 전체 재계 전체 최대 관심사 중에 하나일 수밖에 없고 삼성뿐만이 아니라 그리고 이렇게 영장이 청구됐는데 구속이 됐다. 그러면 탄핵 심판에도 상당한 그렇죠. 영향을 네. 줄수 있는. 직결되지는 않아요. 그런데 영향을 주죠. 저거 봐라. 구속됐다는 것은 뇌물을 먹었다는 거 아니냐. 혐의가
0: 상당 부분 소명됐다라고 볼수있다죠 네. 그거를 볼수 있다는
1: 거죠. 겨우 영장실질심사 판사 한 분이 다 짊어지고 나는 역사의 무게를 안고서 목숨을 걸고 판결하겠다. 해주시면 감사한데 어 그렇게 하기 그 앞에 기각도 충분히 기각되지 않을 수 있는 사안이 충분했는데 어, 더보강된다고 하면 되겠나 화나는 일이죠 사실은 예 네, 화나는 일이에요 당연히 그 판사는 독립적으로 판단해야 되는데 그렇지 않은 정황이 너무 많으니까 자 750원짜리고요 오늘 여기까지 하고 어 잠시 이어지는 순서는 저희고대하는 게스트입니다. 아주 저는 개인적으로 기대하고 있습니다. 자,
0: 지금까지 시사인의 김민지였습니다 감사합니다. 여성 여러분, 골반이 삐딱하면 허리가 아파요. 아, 아랫배가 아 나와요. 골반이
1: 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다. 바디로직을 입으세요.
0: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다.
1: 간편하고
2: 확실한 골반교정 타이즈 바디로직. 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요.
2: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요?
0: 보험은 너무 어려워요.
2: 걱정 마십시오. 마이보험
1: 체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험 체크로 지금 전화주세요. 1800-7917
0: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
1: 자 오늘은 스튜디오에 직접 오시기 굉장히 어려운 분입니다. 네 이분은 공직 강제 은퇴 이후 직접 나와서 인터뷰를 한건 오늘이 처음으로 알고 있습니다. 이분과 함께 오늘 다룰 이슈는 어, 현재 기준 가장 처예한 현안이죠. 특검 연장 어, 삼성 이재용 부회장의 영장 재청구 어, 그리고 특검 연장에 대해 권한을 가진 황교안 대행에 대해서 짚어볼 최고 전문가를 저희가 실제로 직접 모셨습니다. 최동전 검찰총장님 나오셨습니다. 안녕하십니까.
2: 아, 예, 오랜만입니다. 네.
1: 총장님, 잘리신 이후에 이 스튜디오에 직접 넣으신 건 처음이죠? 예, 처음입니다. 네. 앞으로는 자주 있을 예정으로. <웃음> 저 혼자 생각 중인데. 백수 생활을 오래 하셔서 그런지 피부가 아주
2: 좋으세요. 네, 마음 잘 다스리고, 네. 뭐 그림도 그리고 잘 치는
1: 덕분이라고 생각합니다. 네, 아주 얼굴 좋으신데. 어, 요 인터뷰를 하고 나서도 계속 얼굴이 좋아질지는 잘 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 제가 스튜디오에 오시려고 진짜 한1 9초려 정도 했거든요. 1 9초려 네. 자, 드디어 모셨습니다. 먼저 이 질문부터 드리겠습니다. 이 박근혜 정부와 국정원 댓글 수사를 하시다가 부딪히셨죠. 그러니까 청와대 말을 안 들은 거죠. 수사 의지를 너무 강력하게 보시다가. 이 처참하게 잘리신 분인데 최근에 이 박근혜 최순실 게이트를 보면서 어떤 느낌이 드시는지 간단한 소외부터 먼저
2: 한 마디 해 주십시오. 네. 그 제가 갑자기 검찰총장을 실상 이유로 어, 그만둔 이후에 많은 자성의 시간을 보내왔었습니다. 어, 그런데 그 최근, 그 최근 최순실 국정농단 사태 어, 이전에는 검찰 돌아가는 걸 보면서 뭐 우라가 치밀 때도 있고 많은 걱정이 되기도 했었습니다. 그런데 특검이 가동되고 또특검이 본격 수사를 나서는 걸 보면서 국민 여러분께서도 들 마찬가지시겠지만 은 많은 위로도 되고 또 경우에 따라서는 안타까울 때도 있고 그렇습니다.
1: 위로가 되신다는 건 기본적으로 특검이 잘하고 있다는 얘기죠? 겠 네. 저는 그렇게 생각을 합니다. 자, 그러면 과연 이 분야의 전문가가 맞는지 얼마나 이 분야에 계셨는지 잠깐 제가 먼저 어 보면 검찰이 되신 게 나이가 언제셨죠 그때? 예군봉무
2: 3년 마치고 29살에 서울지검 검사로 임관을 했습니다. 29살. 에 예.
1: 그리고 확 잘리신 게 <웃음> 음, 총장 6개월 하고. 아 6개월. 네. 예. 예.
2: 2013년 9월 30일자로
1: 퇴직을 했는데 그때가 쉬운 5살이었습니다. 29년. 제가 그는 헌정사상. 최단기 검찰총장이었어요. 6개월. 6개월 검찰총장을 하셨고 그런 배경 지식을 가지시고요. 그러니까 사회생활 하시고 검찰에만 계신 거죠? 쭉. 네. 그리고 네. 백수3년 했습니다. <웃음> 많이 들으셨어요? 방송이. 자 먼저 이제 특검 연장. 특검 연장돼야 된다고 많이들 얘기하는데 검찰총장 정도 대본 사람이 특검 연장이 왜 돼야 되는지 말하는 걸 들어본 적이 없거든요. 어, 검찰총장까지 해보신 분으로서 특검은 연장돼야 된다 이유가 뭡니까? 첫 번째 어, 여러 가지 이유가 있습니다만은 일단 어, 현재까지 수사
2: 진행 상황을 보면 제 생각엔 한약한 30%도 채다 못한 거 아닌가? 30%도 어, 안 돼요? 어,
1: 예, 그렇게 생각합니다. 한 반쯤 된게 아니라 30%도 안된 겁니까?
2: 예 그걸 뭐 말씀으로만 들을 것이 아니고 어, 특검법의 그 수사 대상 을 간단히 짚어서 말씀드리면 에 구체적 수사 대상이 14개 항목이 있고 또 마지막 15호에서는 그 수사 과정에서 인지된 관련 사건까지 모두 15가지를 수사하도록 되어 있습니다. 음. 근데 그중에서 어 1호 어 청와대 문건 유출 사건 또 6호 정유라의 이화여자대학교 불법 입학 또 7호 정유라의 승마훈련 지원 또 8호 불법적 인사조치 의혹 14호 김영재 성형외과 의혹 사건 이 다섯 가지하고 또 마지막 1 5호에 수사 과정에서 인지한 블랙박스 사건. 블랙리스트죠. 네. 블랙리스트. 정장님. (웃음) 예예. 블랙리스트 사건. 네, 총장님 예. 네, 블랙박스 블랙. 아니고요. 예, 예. 블랙리스트 <웃음> 사건. 그래서 김기춘 전 비서실장과 조현선 장관이 구속됐습니다마는 네. 그런 일련의 사건 수사 과정에서 참 짧은 어, 기간 동안 놀라울 만한 어, 수사 성과를 올렸다고 생각을 합니다. 음. 어, 이런 부분에 대해서는 어, 국민 여러분께서도 들 어, 정말 많은 칭찬을 어, 아끼시지 않아도 좋으리라고 봅니다.
1: 특검이 짧은 시간에 비해서는 정말 성과를 많이 낸게 맞긴 맞죠? 총장님 보시기에도. 아, 어, 그렇습니다. 예. 어, 그런데 이제 우리가 매일 보도를 보다 보니까 사건 파악이 많이 됐고 수사가 많이 진행된 것 같지만 총 15개 중에 5개 플러스 1, 이 정도 진행이 됐다. 아직 그러니까 10개 항목은 제대로 시작도 안된 거네요?
2: 예, 그렇고요. 그렇고 그 진행된 부분에 대해서도. 예. 사실 이번 그 최순실 국정론단 사태의 핵심은 재벌과 권력 간의 불법 유착 비리 그리고 그것을 가능하게 했던 그 공무원들의 비호 방조에 대한 처벌 문제지 않습니까? 그래서 특검의 수사 대상이 먼저 재벌들과 권력 간의 뇌물수수 의혹과 관련된 3, 4, 5호 다음으로 이런 국정농단을 가능하게 했던 우병우 등 관련 공무원들의 직무유기나 직권남용 등 방조 비호 의혹과 관련된 90호 그큰두 덩어리가 주된 요체입니다. 음. 그런데 그 재벌, 권력과 재벌 유착과 관련해서는, 잘 아시다시피, 어, 삼성 이재용 부회장, 어, 영장 기각. 으로 인해서 예. 3주간 또 수사가 많이 딜레이 됐고 음. 어, 나아가서 삼성 이외에도 sk라든가 롯데라든가 cj라든가 예. 이런 여타 재벌들에 대해서도 많은 뇌물수속이 제기되지 않았습니까? 진도가 딱 막혔어요. 역사 네. 기약되면서. 그런 부분에 대해서는 전혀 지금 수사를 진척할 수 있는 여유가 없었던 것 같고. 음. 그다음에 그 무엇보다도 이러한 국정농단을 가능하게 했던 그 비호 의혹과 관련해서 예. 우병우 등그 관련 공무원들에 대한 에, 사건이 예. 에, 뭐 아직 시작도 안 했고 막그는 뭐 이제 시작 단계 아닌가. 뭐 음. 그렇기 때문에 결국 실질적으로 봐도 30% 이상은 진척됐다고 보기가 어렵다. 그렇군요 그렇습니다.
1: 듣고 보니까 그런데 그래서 이 영장 기각이 굉장히 크게 특검 수사를 방해하는 건데 자, 그럼 이제 대형 사건 수사도 하셨고 검찰총장도 하셨고 그런 경험을 총망라해서 비춰볼 때이 정도 규모의 복합적인 사건이면 얼마의 인력이 지금은 20명이거든요. 그런데 어. 얼마의 인력이 얼마의 기간 동안. 20명이 70일 동안 하고 끝날 공산이 크게 됐는데 얼마나 필요합니까? 얼마의 기간과 사 네,
2: 그래서 이 부분에 대해서는 이전에 특검법 제정되기 전에 네. 전에도 제가 한번 지적한 기억이 있습니다마는 어, 적어도 이런 정도 사건이라면 어, 너무 많은 그 의혹이 제기되어 있는 사건이기 때문에 적어도 유능한 검사 약 40명 음, 정도는 투입을 이만요. 해서 네. 어 1년 정도는 1년. 지속적으로 수사를 해야 어, 비로소 어, 대부분의 실상이 제대로 밝혀질 것이라고 믿습니다.
1: 실제 과거에 그 수사하셨던 재벌 수사 경험에 비춰보자면 어떻습니까? 구체적으로 좀.
2: 네. 그 수사라는 것은 이제 선택과 집중이 참 중요한데, 어, 제가 2006년도 중수부 수사기관을 할 때, 그때 현대 자동차 비자금 사건을 수사한 적이 있습니다. 한 건, 예. 예. 네. 단발 사건이죠. 한건 사건이었는데, 그때만 해도 중수부 검사 20명 정도가 4개월 정도를 정말 나빰 없이 내 사함이 수사를 진행했고, 그렇게 해서도 아주 힘들게 청문교정을 음. 구속했던 기억이 있습니다.
1: 그럼요. 한 건을 4개월 해야 제대로 수사가 되는데 지금 이정도로안 된다. 그러니까 총장님 보시기에는 두 배로 늘리고 70일, 100일이 아니라 1년을 해야 된다. 이렇게 보시는 거죠. 그렇습니다. 네. 이게 예, 제대로 수사가 되려면. 이게 최고 전문가의 견해입니다. 자, 수사가 아직 3 0이라도안 됐다. 그게 첫 번째 이유고죠. 그러면 두 번째 이유는 어떤 게 있습니까? 어, 어차피 어뭐 특검법이라는 건 한시법이고
2: 어, 제한된 법정 기간 내에만 특검이 수사를 할수 있는 것인데 어, 지금 70일이 다 돼가고 그다음에 30일을 만약에 연장이 안 돼서 2월 말까지 이 특검 수사활동이 종료가 된다면 네. 어이 특검에 수사하고 있었던 이 모든 사건들은 네. 다시 검찰의 손으로 넘어가게 됩니다. 네네. 어, 그런데 이 사건을 먼저 수사했던 현재의 검찰은 네. 어, 재벌과 권력 간의 뇌물수수 혐의에 대해서는 음, 손도 대지 못했었고. 직권남용죄. 예, 직권남용죄로만 기소를 했죠. 네. 또 우병우 등그 관련 공무원들의 비호 방조에 대해서는 뭐 제대로 수사도 하지 못한 채 특검한테 사건을 전부 이관하는 지금 그런 상황이 되지 않았습니까?
1: 저도 취재해 보니까 우병우 관련은 텅 비어 있다고 하더라고요. 네. 네. 아예, 예. 네. 그래서 뭐 여러 가지
2: 뭐 국정원 댓글 사건도 있고 어 국정원 간접증거 조작 사건도 있고 뭐 여러 가지 사건들이 많이 있었습니다. 예. 뭐또 세월호 예. 사건 수사 제대로 수사가 안 됐던 뭐 여러 가지 이 사건들이 뭐 제대로 수사가 안 돼서 저도 참 안타깝고 그렇게 바깥에서 바라다 봤습니다만은 그 중에서도 이 최순실 박근혜 국정론단 사태하고 직결된다고 할수 있는 예. 정현의 사건이 있지 않습니까? 네네. 어그 경우에 다 기억을 하십니다마는 정의대 사건은 찌라시로 그렇죠 또 국정농단은 아예 없었던 걸로 예. 그렇게 다 검찰에서 수사를 해서 그때 덮어버렸지 않습니까? 그러니까
1: 문, 국정농단이 아니라 문서유출 사건이 돼버렸죠. 예.
2: 졸지에 문서유출 사건으로 예. 사건이 변질이 됐고 예. 국정농단 사태는 다물 밑으로 들어가 버렸죠. 그렇죠. 그래서 그때 당시에 에, 검찰이 제대로 바로 서서 어, 정말... 원칙대로 수사를 제대로 하는 척이라도 했다면 네. 대한민국이 과연 이런 지경까지 되었을까. 네. 또 우리 대통령께서도 이렇게 불행한 상황까지 봉착을 하게 됐을까. 탄핵이라는. 그게 참 아쉽습니다. 그런데 그그 그 당시에 수사했던 그 검찰 지휘 라인이 어떠했는지 그 총수께서는
1: 기억을 하십니까? 테스트인가요? <웃음> 우선 법무부 장관의 황교안. 네. 검찰 지권을 가지고 있는 그리고 총장은 김진태, 어 중앙지검장이 김수남, 그리고 청와대에는 그 유명한 김기춘, 우병우 두 분이 있었죠. 네.
2: 네, 어떻게 저보다도 더잘 기억을 하고 계신 것 같습니다.
1: 박수 부탁드립니다. (웃음) (웃음) 자, 박수 받았고요. 칭찬 받았고. 그런데요. 아, 그러니까... 김수남 당시 중앙지검장은 이제 검찰총장이 됐고 당시 황교안 법무 장관은 총리가 됐고 우병우는 민정수석이 그 이후에 되었고 그러니까 이제 정윤의 사건을 잘 마무리해서 이분들이 승진한 거 아니냐 이런 얘기인가요 뭐
2: 그것에 대해서는 뭐 대통령께서 아실 것이고 뭐 여러 가지 이유가 있을 수 있었을 겁니다 음, 그러나 제 개인적인 판단으로 한 가지 분명한 것은 네. 에, 그분들이 예. 에, 지나시라는 대통령 가이드라인을 따르지 않고 예. 법과 원칙에 따라서 정인의 사건을 제대로 수사해서 처리했다면 예. 막그 자리에 갈수 없지 않았을까 뭐 그런 생각을 합니다.
1: <웃음> 없었겠죠. 네. 그러니까 이제 요는 이 사건이 연장이 안 되면 당시 가이드라인을 따랐던 인사들의 손에 다시 사건이 들어간다 이런 요지네요.
2: 그렇습니다. 네. 그것이 지금 이 특검 연장과 맞물려서 참 중요한 문제입니다. 음. 이번 기회에 제가 제 말씀을 간단히 드리면 종래의 그 동서고음의 법원 중에 에스토펠이라는 법원이 있습니다. 네. 즉 에스토펠. 금반언의 원칙입니다.
1: 아니면 에스토펠도 어려운데 금반원은 더 어려워 요다 어렵죠.
2: <웃음> 예, 뭐 저도 어려웠었습니다 옛날에. 예, 이게 무슨 말입니까 이게? 그래서 쉽게 말씀드리면 이 금반원의 원칙이라는 것은 예. 아, 이미 표명한, 예. 이미 밝힌 자기의 언행에 대해서 예. 모순되는 행위를, 행위를 예. 스스로 할수 없다. 뭐 그런 원칙을 말합니다.
1: 아 자기한 말을 뒤집을 수 없을 거다 이런 거네요. 우리 표현으로 한다면 뭐
2: 그, 192년. 아 곤란하다. 이런 네. 말이 되겠습니다.
1: 고, 그렇게 하면 될 것을 참. <웃음> 이 검찰들은 다 아는 표현인가요?
2: 아다 알죠. 네, 네. 법조인들은 다 압니다. 법조인들은? 네. 네. 뭐 없을 분들이네 그 죄송합니다. 그 어려운 말을 써서. 일9이연이 쉽지 않다. 네, 쉽지 네. 않다. 그러니까 네.
1: 뭐 뇌물수수 얘기했다가. 뭐딴걸 바꾼다든가 또는 뭐 직권남용했다가 딴걸 바꾼다든가 이해안 된다 이런. 그렇죠. 네.
2: 그 지금 검찰은 특검으로 이관하기 전에 이 사건을 뇌물수수가 아니라 네. 직권남용죄로만 의결 했지 않습니까? 의율이요? 의 네. 직권남용죄를 적용했다. 그렇게 의율. 그렇게 표현하면 좀 아, 의율. 쉽게 법. 이해가 되시겠죠. 의율했지 않습니까? 법을 적용했다. 네,
1: 이것도 네. 검사들은 다 아는 편입니까?
2: 네. 그거는 일반 국민들도 많이 아십니다. 아니에요. 의율. <웃음> <웃음> 의율 아 이런 의율이를 법을 적용했다 이의율 네, 의율 조항을 예. 네. 네. 직권남용죄라는 형법상의 처벌조항을 적용했다. 음. 그거를의율 한다고
1: 그습니다뭐뭐에 의거하여 법률을 적용하다 그렇죠. 그런 의미입니다. 아, 그렇죠. 네. 쉬운 말로해 주세요.
2: 그랬던 검찰이 이 사건을 다시 특검으로부터 다시 이관받아서 네. 아, 뇌물수수로 노물수수죄로 제대로 수사해서 기소할 수 있겠냐. 음,
1: 자기가 한 말이 있는데 네. 네. 그때는 왜 몰랐나 네. 이렇게 말을 할 수가 있겠네요. 불가능한 거죠.
2: 일부 이혼하는 문제가 되니까. 음. 그 다음에 또한 가지는 이것 또한 어려운 말입니다. 그 우리 헌법상에 그 자기 부죄 금지의 원칙이라는 것이 있습니다. 자기 부죄 원칙 그러니까 말하자면 스스로 죄를 부담할 수는 없다. 그래서 음. 여러분들이 아시다시피 어, 묵비권, 뭐 최순실 씨로서의 묵비권 자 아, 자기 죄에 대해서 진술을 거부할 수 있는 거예요. 거부할 수있는 권리를 네. 준다.
1: 아, 이게 그원 원칙. 헌법상의 원칙입니다. 자기 부죄 금지 원칙이요? 네네. 네, 네. 예, 예. 그러면 예를 들어서 법원에 가서 제가 이제 법정에 많이 나가봤지 않습니까? <웃음> 법원에 가가지고 증인들이 있을 때 제일 먼저 물어본 것 중에 하나가 어, 이 진술과 관련해서 뭐 자기 가족이나 친척한테 불이익을 줄수 있는 내용이 있느냐 그런 거 거부해도 된다. 일종의
2: 그러한 어. 입장에서 이제 증언 거부권이 보장이 되어 있는 음, 겁니다. 그게 이
1: 원칙에서 네. 출발하는 거네요.
2: 네. 네. 그런데 그래서 결국은 그런 자기 금지, 부재 금지 원칙이 있는 것처럼 에, 자기 자신이나 또는 자기 자신이 속한 조직, 기관에 대해서 음. 스스로 수사해서 처벌한다는 것은 어, 현실적으로 기대하기가 참 곤란합니다. 에, 이건 현실적인 문제이기도 하죠. 아,
1: 그러니까 검찰이 만약에 검찰 내부에 지금 사건과 연루된 사람이 있는데 제대로 수사를 할수 있겠냐. 곤란하다는 거죠. 네, 어려울 거다. 네. 아. 그래서
2: 결국은 공무원의 그걸... 비호 방조 의혹 수사를 하다 보면 어, 결국 지금의 검찰 지휘 라인과 또 관련 검사들이 수상이, 수사 대상이 될 가능성도 있지 않겠습니까? 많겠죠. 네.
1: 예를 들어서 최순실 입국했는데 31시간 동안 왜 봐줬어? 뭐 여러 가지가 있죠. 그리고 네. 국정농단 벌어졌을 때 몰랐어. 뭐 정연회
2: 사건 때도 그랬고. 예,
1: 우병호 라인이 누구야? 뭐 이런 네. 질문을 받을 수밖에 없잖아요. 지금. 그렇습니다. 그런데 그걸 자기 손으로 자기가 할수 있겠냐. 어렵다. 그러니까 결국은 자기의 상사,
2: 동료, 후배를. 스스로 수사하게 되는 그러한 참 어려운 음. 어, 그런 상황이 예상이 되는 것이지요. 그래서 이런 경우에 바로 대비해서 특검 제도라는 것이 음. 어, 있는 것이고. 아주 쏙쏙 이해가 되고 있어요. 이번에도 특검법을 도입해서 음. 어, 특검이 수사를 하게 된 것도 바로 그런 이유입니다.
1: 수사가 얼마 안 됐다. 30%도 안 됐고. 그다음에 진짜 큰 덩어리는 이제 막 시작 단계고. 그리고 만약에 연장이 안 된다 그러면. 박근혜 정부 시절에 가이드라인을 따랐던 검찰의 손에 수뇌부의 이 사건이 넘어가고 그리고 그 검찰 내부에 분명히 수사 대당도 있을 수 있는데 제대로 자기 식구들을 검찰이 자기 식구들을 제대로 칠수 있겠냐. 이런 거죠. 예. 네. 이해했습니다. 그럼 만약에 특검 연장이 안될 가능성이 점점 농후해지고 있는데 만약에 정말로 지금 현재 안 되고 지금 우려하신 대로 넘어갔어요. 그럼 구체적으로 무슨 일이 벌어집니까? 네. 검찰 내부에서. 제가 뭐한
2: 26년간 검사 생활을 한 입장에서. 그리고 어...
1: 검찰총장까지 대분, 대신 분들의 경험을 못 들어봤거든요. 네. 맨 꼭대기에서
2: 봤을 때 무슨 일이 벌어집니까 이게? 음, 뭐 그런 입장에서. 네. 어, 국민 여러분들의 어떤 이해를 돕기 위해서 간단히 좀 말씀을 드려보겠습니다. 네. 잘 아시다시피 그 특검의 지위는 예. 어, 법적으로 독립되어 있지 않습니까? 예. 어, 그렇기 때문에 특검에서 수사하고 있는 그 상황을 수사 상황을 대통령과 법무부 장관 그리고 검찰 수뇌부에게 보고하지 않아도 되도록 되어 있습니다. 음, 그게
1: 굉장히 중요한가 보죠.
2: 또는 더 나아가서 보고해서는 안 되도록 돼 있습니다.
1: 그러니까 이게 굉장히
2: 중요하니까 그렇게 해결 굉장히 중요한 문제죠. 왜 그렇습니까? 어, 수사를 하다 보면 가장 중요한 것은 수사기밀의 유지입니다. 그렇겠죠. 수사기밀의 유지고 또 수사기밀이 유출이 되면 예. 그 수사와 관련된 이해 관련자들이 준비를 여러 가지 측면으로 작용을 하게 됩니다.
1: 증거를 소유하거나 인면하거나 예. 뭐 대답을 준비하거나. 예. 또 압력을 넣는다거나 예.
2: 뭐 여러 가지 문제가 있기 때문에 그 부분이 굉장히 중요한 것인데 특검법은 이제 그걸 보장하고 있는 거죠. 독립성을. 예. 그런데 특검 이전의 검찰로 다시 돌아가게 되면. 예. 그때 그때의 수사 상황이 비호방조 예. 의혹을 받고 있는 황교안 대행이나 또 김수남 총장에게 보고 되겠죠 당연히 예. 그렇게 되고 또 보고 현실... 돼야
1: 되는 게 검찰 체계죠 지금
2: 네네네 예. 중요한 사항에 대해서는 보고를 하도록 되어 있습니다 예. 또, 또 현대 검찰 내에 그대로, 그대로 존재하고 있는 왜 검찰 인사가 없었지 않습니까 우병우 라인이 예를 들면 그대로 있다는 거죠 네 예. 김기춘 우병우 라인을 통해서 어, 수사 정보가 유출될 우려도 얼마든지 있다고 봅니다.
1: 우려가 있는 게 아니고 그 당연하겠네요. 사실은. 안 물어볼 어, 수 없고 물어보면 답해야 한다는 거 아닙니까? 뭐 당연한 건알지
2: 몰라도 그런 현실적 우려는 충분히 있습니다. 어, 쉽게 얘기해서 어, 수사 대상인 박근혜 또 최순실 측도 예. 어, 경우에 따라서는 구체적인 수사 진행 상황을 알게 될 가능성도 배제할 수가 없습니다.
1: 그렇게 드라이하게 말씀하셨는데 혁근혜 대통령 입장에서는 알아야 되겠죠. 물어봐야 되겠네요. 당연히 예. 네, 상식적으로 보자면. 그 그렇게 뭐 알게 되면 은 수사검사한테 압력이 내려갑니까? 네, 뭐
2: 예. 그렇게 되면 어 경우에 따라서는 수사를 방해하는 가이드라인이 다시 작동할 수도 있고 음. 또 거꾸로 수사검사들에게 영향과 압박이 어 내려가게 될 것이고 네. 뭐 한마디로 의혹 대사장, 대상자들이 예. 수사를 지휘하는 참 웃지 못할 그러한 특검 이전의 상황으로 돌아갈 수 있다는 것이죠. 아, 속속 이해가 되고 있습니다. 요데 어. 예, 에, 비리 방조 의혹을 받고 있는 바로 그 공무원들이 예. 수사를 지휘하게 된다면 예. 뭐 자신들의 의혹은 축소, 운폐하려고 하는 것이 당연한 본능 아니겠습니까? 당연했죠. 또 그러기 위해서라도 권력과의 유착이 드러나고 있는 삼성을 비롯한 재벌들과도 뭐 은밀히 협조해서 뭐 증거인멸한다든가 증거를 아, 뭐 그런 현실이 얼마든지 벌어질 수도 있다 이런
1: 얘기입니다. 뭐 그렇게 해가지고 무슨 수사가 제대로 되겠습니까? 듣고 보니까 심각하네요. 듣고 보니까 당연히 일어날 수 있는 일들이고 실제 검찰총장이 되시면서 26년간 검찰 내부에 있으면서 이런 경우를 경험하신 거죠. 자, 계속해서 이제 이런 말씀 하셨어요. 그, 비호방조 의혹이 있는 공무원들이라고 이제 드라이하게 표현하셨는데, 이게 바로 예를 들면 우병호 라인이나 이런 걸 의미하시는 것 같은데, 만약에 검찰 내부에서 여전히 살아있다고 생각하시는 그 라인 이름이 어떻게 됩니까?
2: 갑자기 훅 들어가는 거죠. 그게 바로 아까 자기 부재 금지원칙에 따라서 제가 진술을 거부할 수가 있습니다. (웃음)
1: 아니 근데 이미 잘리신 분으로서 예를 들어서 이 분들에 대한 짐작이 있으신 거잖아요. 짐작이 있지만 지금 말씀하실 수 없다는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 제가 전직 검찰총장으로서
2: 그런 부분에 대해서 구체적으로 검명을 한다든가 그런 것은 적절치 않다고 생각해요. 저는
1: 적절하다고 생각하는데요. (웃음)
2: 국민들께서 다 아시는. 방안이겠습니까
1: 몰라요 이거는 검찰만 알지 자, 성함을 말씀해 주실 수 없으면 지금 곤란해서 예를 들어서 지금 걱정하신 대로 특검 연장이 안 되고 이것이 다시 부역을 했던 사람들의 손으로 넘어갔다 이런 사태가 벌어지면 그때는 나와서 그분들에 대해서 이런 이런 분들이라고 최소한 성이라도 이렇게 말씀해 주실 추가적인 인터뷰를 한번더 하시죠 그러면 그때 하시는 거 봐서 생각해 보겠습니다 <웃음> 방송감이 굉장히 늦었어요. <웃음> <느셨어요? 웃음> 하시는 거 봐서. 자 그러면 은 저는 풍경을 방정하게 유지하면서 총장님한테 잘 보여서 아마 반드시 추가 인터뷰를 제가 따내는 것으로 약속드리겠습니다. 자 잠깐 중간 정리를 하면 특검 연장 왜 해야 되느냐. 아직도 출발 단계다. 수사. 이거 하려면 은 1년 해야 된다. 제대로 하려면. 그리고 연장 안 되면 다시 가이드라인 시절로 돌아간다. 그 손으로. 그러면 제대로 수사될 리가 없다. 어. 그리고 실시간으로 수사 상황이 수사 대상자들에게 넘어갈 수도 있고 당연히 백근의 최순실 이쪽에도 넘어가서 제대로 수사되지 않고 과거에 우리가 겪어왔던 사건들처럼 유야무야 끝날 수도 있다. 그런 심각한 우려 아주 설득력 있습니다. 저희가 이제 총장님을 잘 모셨다고 저 스스로 저를 칭찬하고요. 자, 근데 시간이 저희가 어 벌써 2부 시간이 다 됐네요. 여기서 잠깐 끊고 저희가 최동욱 전 검찰 총장 만나고 있습니다. 끊고 8 10분에 다시 3부에서 돌아오겠습니다.